0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Время денег. На радио «Комсомольская правда». Калининград.
1: Время денег в эфире радио Комсомольская правда Калининград в студии Антон Хоменко и Павел Голубев. Паша, привет. Добрый день, Антон. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы, как всегда, обсудим наиболее интересные новости, связанные с экономикой и финансами. Ну а вторую часть нашего эфира – традиционный урок финансовой грамотности fingram39.ru. Это сайт, который нас с Павлом вдохновляет на то, чтобы быть финансово грамотными, постоянно повышать свой уровень в этом аспекте, ну и, естественно, делиться этими знаниями с вами. Но урок финансовой грамотности, как я уже сказал, и как вы и без меня знаете во второй части нашего эфира после небольшой рекламы. Сейчас перейдем к новостям, очень интересные и, я бы даже сказал, в какой-то степени хорошие новости. Ну, по крайней мере, одна из них, на мой взгляд. Но начнем вот с чего. Россияне в декабре прошлого года купили рекордный за год объем долларов и евро почти на 180 миллиардов рублей. Это на 10% процентов больше покупок в ноябре из них на биржевом валютном рынке. Они приобрели валюты чуть более чем на 90 миллиардов рублей, а через крупнейшие банки ну при, примерно на такую же сумму 88 миллиардов. Это следует из обзора рисков финансовых рынков Центробанка. Регулятор объясняет такой спрос на доллары и евро у граждан фактором сезонности все-таки рождественские и длительные новогодние праздниками. На твой взгляд, с чем действительно связан Вот этот всплеск, такой повышенный интерес россиян к валюте в декабре. Понятно, что праздники, но, возможно, есть еще какие-то другие факторы.
0: Традиционно сезонный интерес у населения России к валюте имеет место быть. Дело в том, что биржа достаточно долго не работает в новогодние праздники, и обычно в этот период... Либо что-нибудь случается, либо туда закладывают максимальные риски, и курс валюты высокий уже в конце декабря, тем более еще более высокий в первые рабочие дни января. Это традиционный фактор. Нетрадиционный фактор заключается в том, что люди в этом году поняли, что валюта, возможно, есть тот инструмент инвестирования, несмотря на всю нашу, в хорошем смысле с тобой, Антон, пропаганду, несмотря на достаточно большое количество инвестиционных инструментов, все равно есть, была и остается, и, видимо, будет в ближайшее время самым понятным и осязаемым для населения способом и сбережения, и сохранения, и, судя по курсу, инвестирования. Да, сейчас рубль немножко окреп, он не пускает за 100 рублей не то чтобы доллар, но даже и евро, но э, все мы помним курс осени, курс лета, а особенно курс лета. 22 года, да, когда у нас, ну, я просто в шоке был Меньше от того, 60-ти что, евро. Да, что может рубль, что может госпожа Набиулина. Но э, рано или поздно магия в любой волшебной палочке истекает, даже у Гарри Поттера и даже у Эльвиры Набиулиной. Поэтому мы сейчас видим достаточно рыночный курс. Помнишь, у нас был эфир, который был посвящен как раз-таки новости, да, о том, что какой же э, реальный рыночный курс, да, и мы говорили о том, что он чуть выше, а кто-то из экспертов, которых мы цитировали, говорит, по-моему, Греф, что он должен быть чуть ниже. да, И вот он в этом коридоре двух альтернативных рыночных курсов 80-100, вот он там и, собственно, существует достаточно долго. Но помимо того, что в еще больше поверили в валюту, еще меньше поверили в рубль, население в том числе покупало валюту не совсем как население. Дело в том, что в этой скупке валют достаточно массовой и объемной скрыты мелкие предприятия, которые торгуют и работают все-таки еще с импортом, им нужна была валюта, и они покупали ее как физические лица. Это было, есть и будет. Поэтому доля в размере 10-15, а может быть и 20% среди этих скупщиков валют ну, в лечении, так скажем, физических лиц, это на самом деле организации какие-то и предприятия. Что еще хотелось бы сказать. К сожалению, люди, а может быть и в данном случае в рамках то, чем мы с тобой занимаемся по понедельникам, а именно финансово образовываем население. Люди знают, что такое реальная инфляция. Они знают, что есть официальная инфляция, которая ну, не Ну мы мала... совсем
1: недавно об этом говорили
0: в конце прошлого года того, и даже ее считали. Да, я не думаю, что люди, посчитав, и, точнее вместе с нами посчитав реальную инфляцию, побежали скупать валюту. Нет, но э, только правда в этом есть. Э, опять-таки, инфляция реальная на уровне примерно 14-16%, мы, кстати, туда и, и попали с тобой плюс-минус, И официальная инфляция в районе 8%. Это все-таки то, что опять-таки сподвигло людей, которые пока еще не купили китайский автомобиль. Потому что сейчас есть две альтернативы. если Как шутят, если у тебя есть рубли, накопленные, отложенные, то есть всего три варианта. Депозит. И ты почти компенсируешь инфляцию. Это покупка китайского автомобиля. Просто. Ну, все покупают. Все бы, покупают, и я купил Да, вот, покупка китайского автомобиля, все Это один из наиболее популярных способов куда-то потратить ну, еще, знаешь, на знаешь, копию, если если
1: серу, на автомобили, которые ездят по улицам Калининграда Создается такое
0: впечатление, что ну, кроме китайцев, китайцев мало каких-то да, других да, да, марок да. Китай сильно ближе, чем мы думаем, да, это есть такое ощущение Ну и третье, конечно же, это старый добрый способ купить валюту и спать спокойно И вот, видимо, многие, очень многие россияне так, собственно, и сделали Поэтому, ну, будем следить дальше за курсом. И, наверное, я бы не сказал, что они ошиблись. Потому что каждый раз, и, Антон, ты это прекрасно помнишь, когда мы спорим э, и с нашими слушателями, и с коллегами по поводу того, что вот, смотрите, вы с Антоном сказали, доллар вырастет, потому-то там Набиулина повысит ставку или не повысит, потому-то там. И э, мы такие говорим, ну, этого не случилось, говорят нам. И мы такие, ну, подожди еще, (laughs) как в Калининграде, знаешь, вот эта шутка. Если вам не нравится калининградская погода, подождите еще 10 минут. Давайте подождем до августа, и вот тогда посмотрим, сколько будет стоить доллар и евро. Да, вот именно что. Потому потому что в долгосрочной перспективе всегда, к сожалению, рубль все-таки делает два шага назад, как бы уверенно он бы не сделал один шаг вперед когда-то. Да, потому что валюта такой волатильный
1: инструмент. Сегодня может стоить чуть дешевле, завтра чуть дороже, ну а послезавтра вообще произойдет какой-нибудь ралли. Не исключено. К следующей новости переходим. С 21 января заемщики будут лучше Понимать, за что они платят банку и сколько ему должны. Поправки к закону о потребительском кредите обяжут кредиторов, ну то есть банки, включать в расчет полной стоимости займов расходы на те дополнительные товары и услуги, которые сотрудники банка продают при выдаче кредита. Как, на твой взгляд, будет работать новый закон о полной стоимости кредита? Ну, мне кажется, что вот это как раз и есть та самая хорошая новость, о которой мы сегодня упоминаем. Все-таки это более прозрачная какая-то история.
0: Да, это поможет заемщику лучше сравнивать предложения банков, потому что не секрет, что более низкий процент по кредиту или более высокий процент по депозиту, да, это немножко другое, но все равно, это не самые ключевые вещи, которые нужно сравнивать. Казалось бы, да, ну вот, вес, рост, да, это вот такие незыблемые параметры, и туда же входит процент по ставке кредита. можно взять кредит по ставке выше, например, 19%, и в итоге заплатить за данные заемные средства по итогу куда меньше, чем если бы мы взяли кредит под 16%. Казалось бы, да. И эту разницу именно как раз-таки диктуют те дополнительные затраты, комиссии, сборы, платы за обслуживание и так далее, которые банки вшивают туда. Если раньше так называемая полная стоимость кредита, ПСК, позволяла банкам не включать туда вообще все, то теперь нужно включать вообще все, от слова «совсем все». Поэтому это стало удобнее. И теперь заемщик может просто прийти к менеджеру в любой банк и сказать, «Мне нужен 1 миллион рублей на пять лет, скажите мне, ПСК». Из 21 января, то бишь со вчерашнего дня, должны ему просто вот эту цифру нарисовать, написать, распечатать, озвучить, неважно. И он берет ее, идет в другой банк, и там говорит, 5 лет, 1 миллион рублей, ПСК. И вот таким образом, нет, я не говорю о том, что это вот такой способ, когда нужно только ногами ходить. Нет, вам могут ответить это и по электронной почте, и на сайте банка, если они уже прикрутили в расчет стоимости кредита все вот эти издержки. Это очень важно узнать, и, к сожалению, на первом порах вам придется напоминать банковскому менеджеру о том, что вы хотите ПСК по, э, так скажем, формуляру с 21 числа. Менеджер, тем более банка, должен знать, что туда теперь в ПСК добавляется это, 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 вот, а всем, кто собирается брать кредиты, несмотря на их высокую сейчас ставку, ну вот, мало ли, нужна заставила, то, э, да, во-первых, нужно сравнивать ПСК, во-вторых, Иногда на поиска можно влиять, о чем я говорю? Во-первых, вы вправе отказаться от тех или иных дополнительных услуг и выбрать их в другой организации. Например, страховка страхование займа, залог, страхование залогового объекта, страхование заемщика, то есть себя до да, вас и так далее. Более того, если вы заполнили документы, взяли заим, кредит, и только потом уже поняли, что вот у вас есть какие-то некоторые вещи, например, вам завели дополнительно отдельный счет, к нему выпустили, миссионировали карту, которую нужно обслуживать, и оказалось, что она платная, хотя сейчас практически все карты бесплатные, там оказалась страховка не только вас, но и какого-нибудь созаемщика, до вашего родственника, то у вас есть теперь не 14 дней, как раньше, а 30 дней, как раньше, чтобы написать заявление в банк и отказаться от этой дополнительной услуги. То есть, если вы вдруг вы торопились, и у вас ПСК вроде бы как удовлетворило, либо вы их особо не сравнивали с другими банковскими предложениями от других банков, то у вас есть 30 дней спокойно подумать и решить, что нет, вот это мне не нужно, вот это, ладно, я оставляю, вот это, окей, хорошо, и так далее и тому подобное. Это закон, наконец-таки, ну, один из немногих, который идет навстречу заемщику, но есть другое ощущение, что тут думали не о... Заемщики, для того чтобы ему удобно было разбираться в стоимости кредитов в ПСК там что это такое и так далее и тому подобное. А это была забота в очередной раз о больших банках, которые могут сделать это классное, хорошее предложение, потому что вот есть ресурсы, да, но не всегда. Получается э, обставить в итоговых цифрах банки второго и третьего эшелона. А теперь вот как бы. Но ну, это вот мое такое. Я везде вижу какой-то подвох. И очень мне плохо верится в то, что прям уж такая забота о заемщике. Но, надеюсь, я
1: ошибаюсь. Небольшая реклама это время денег на радио Комсомольская Правда Калининград. Мы скоро вернемся.
0: Время денег. Время денег. На радио Комсомольская правда Калининград. Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
1: Время денег в эфире радио Комсомольская правда Калининград в студии Антон Хоменко и Павел Голубев. И сейчас мы переходим к очередному уроку финансовой грамотности.
0: Ваши финансы.
1: Финграмм39.ру – это информационный портал, где содержится очень много интересной и, что важнее, полезной информации о том, как можно повышать свой уровень финансовой грамотности и действовать в тех или иных финансовых ситуациях наиболее оптимальным для себя, для своей семьи, для своего семейного бюджета образом. Мы говорили про новый закон о потребительском, точнее, про поправки к старому закону о потребительском кредите, который обяжут банки включать в расчет полной стоимости займов, расходы на все дополнительные товары и услуги, которые сотрудники банка продают, выдавая нам кредит. Но прежде чем, тема значит, нашего сегодняшнего урока будет такая, прежде чем взять кредит, нужно, как мы уже неоднократно с Павлом говорили, неоднократно подумать о том, нужен ли вообще этот кредит, нужен если нужен, нужен ли он именно сейчас по тем ставкам, которые существуют в финансовых организациях и так далее. То есть сегодня мы поговорим поговорим о том, семь раз отмерь, один раз отрежь, как гласит старая русская народная мудрость. Сколько раз нужно подумать, прежде чем взять кредит? Естественно, мы сейчас говорим, ну, в первую очередь, конечно, о крупных каких-то кредитах на крупные покупки, я имею в виду, там, бытовая техника, автомобиль, ипотека и так далее, но кредиты разные бывают, маленький кредит тоже э, может тоже кредит. Да, тоже кредиты может обернуться большими проблемами. Поэтому сегодня, э, ну, скажем так, небольшие правила, небольшие лайфхаки, как э, убедить себя в том, как обосновать самому себе э, и членам своей семьи на семейном
0: совете, что
1: нам нужен кредит на покупку чего-либо.
0: Да, начнем с самого простого и понятного правила. Если это не второй кредит, смотрим пункт 2, 3, 4 и так далее. Что я имею в виду? Существует на Западе, даже я дословно сейчас, наверное, не воспроизведу ее, но смысл поговорки англоязычной звучит примерно так. Если в вашей семье есть второй ребенок, то вы э, правильная семья. Если в вашей семье есть второй кредит, то у вас проблемы. Поэтому э, второй кредит, тем более сейчас, при текущей ставке, сразу нет. Ну вот прям правда, э, если это кредит на ну, что-то такое неотложное, связанное, например, с здоровьем да и так далее, тут, конечно, ну это вот... Сейчас наша лекция с Антоном в ближайшие 10 минут не про это, да. Я про хотелки, желалки, и вот хочу, 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 да. Хочу новую машину, хочу ремонт, хочу в отпуск, хочу, нравится вот там объявление на вид, такая классная квартирка продается в немецком доме задешево, может быть, взять ипотеку, хотя вроде жить есть где, да, и так далее. Я вот про эти вещи. Поэтому если вы уже обслуживаете один займ, неважно по какой ставке вы его брали, то брать второй по текущей ставке – Я бы не советовал. Если ваша, как бы скажем, норма доходности вашего домохозяйства высокая и способна по вашей уверенности выдержать 2-3 и сколько угодно кредитов, то тогда вопрос такой. Да. Вы можете в данный момент обслуживать 2-3 и более кредитов. Ну, например, у вас ипотека, вы платите 15 тысяч или 20 в месяц, у вас потреб, вы платите 30, и у вас автокредиты, вы платите 25 в месяц. В круг у вас получается около 75 тысяч, что достаточно высокая нагрузка, мягко говоря. Но вы мне в ответ говорите, а получаю я 200 жена 100 а ребенок один мы вообще нам все хорошо и теперь вопрос другой кредит каждый из этих кредитов там допустим 20 лет пять лет и три года а что у вас собственно со стабильностью этого самого источника дохода сейчас 200 вы и 100 жена завтра послезавтра через месяц через год через два через три через пять вы гарантируете что вы будете получать не меньше И вот тут обычно люди задумываются, потому что если это их бизнес, то... С учетом инфляции, конечно, будут зарабатывать меньше. Во-первых, а во-вторых, будут ли вообще, потому что если работаешь на дядю и получаешь такие деньги, то очень много зависит от дяди. Сегодня он здесь, а завтра он в Дубае, не в отпуск, а вообще. С чемоданами и с женой, и с детьми под мышкой. Если это ваш бизнес, то опять-таки, что, откуда, как вы возите, торговля ли это, да? Что с конкурентами, что с рынками сбыта и тому подобное. То есть, ну, сложно найти человека, который искренне, откровенно может сказать, что да, я гарантирую стабильность своих источников дохода на ближайший в горизонте 5 лет. Ну, сложно. Если он не там какой-нибудь сын миллиардера или сам уже миллиардер, который ничего не делает, и живет на проценты, то да, наверное. Но и а кредиты бы, ему не нужны, наверное. Ну, тогда, наверное, ему и кредиты, да, совершенно верно, Антон, вряд ли нужны, да. Вот, но если нужны, то точно не для этого. Поэтому первое самое правило – второй кредит. Второй кредит – нет. Дальше. Если вы понимаете, что все-таки вы готовы обслуживать займ, то... Обязательно следующее правило, нужно посмотреть на обстановку на рынке. Если она, например, как была с осени прошлого года и говорила о том, что ставка будет расти, то подспудно вы можете взять кредит здесь и сейчас, потому что следующие удобные ставки и удобных комфортных условий по, по, по не только потребительскому займу, по всем видам розничных продуктов вам придется ждать очень долго. Соответственно, если вы находитесь уже уже на пике, и вроде как мы поняли, что повышение ставки в конце декабря на последнем заседании ЦБРФ было вроде бы как крайним, и в 2024 году нам вроде как и обещают снижение ставки, тогда наоборот, возьмите паузу и ждите, когда ставка снизится, хотя бы до 12-13%. Не нужно брать э, кредит на пике, как и не нужно покупать валюту на пике. Другой вопрос, э, кто же знает, где этот пик? И по ставке, и по э, курсу рубля. Э, Поэтому ну, тут нужно чуть-чуть проявить чуйку, а лучше немного терпения. Опять-таки, если кредит не носит прям неотложный характер, то всегда лучше, вот как мы заявили в начальной части финансовой грамотности, 7 раз действительно отмерить, 7 раз подумать и так далее. Так вот, один раз подумали, второй это кредит или нет. Второй раз подумали, что у нас с текущими условиями вообще рыночными, я сейчас не про конкретный банк говорил. И третий этап, давайте уже, если вы считаете, что ставка расти не будет или наоборот, будет расти, и вам надо успеть взять по приемлемой ставке, кто знает, может, 15 приемлемой уже для кого-то, то мы уже смотрим банковские предложения. И здесь вот возвращаемся к началу нашего сегодняшнего эфира, полная стоимость кредита, сравниваем ее и среди предложений различных банков. Что касается э, банков, э, которые являются кредиторами, то здесь нет правила, чтобы он обязательно входил в первый эшелон, был крупным и так далее. Когда вы банку отдаете деньги, э, депозит, то, конечно, банк должен быть хорошим. И лучше бы дробить депозиты по 1,4 миллиона рублей. Сейчас я в другую тему перескочил. Это то, что гарантирует возврат... Агентства по страхованию вкладов. Именно, да. агентство по страхованию вкладов. Сейчас лимит максимальный 1,4 миллиона рублей. Поэтому можете просто раздробить между собой и супругом кредит, если у вас больше этой суммы, либо в разные банки разместить. Главное, не в один банк и не больше 1,4 миллиона рублей. Тогда будет все спокойно. Так вот, сравниваем банк, а если же мы хотим взять деньги, они а разместить в банке, то тогда, в принципе, нам не важно, крупный это банк или нет. А более того, банки второго эшелона настолько борются сейчас за жизнь, что готовы вам э, дать деньги более, по более выгодным условиям, чем банки первого эшелона. Не зря говорят, да, большие, крутые вот эти банки, которые мы все знаем, удобные, у них классные мобильные приложения, вот это все и так далее, но По факту они достаточно дорогие в плане обслуживания займов, ну и стоимость их э, как таковой и по проценту, и по дополнительным издержкам. Далее. Правильно оцените свои финансовые возможности. Это о чем я здесь говорю. У вас должен быть та самая подушка безопасности в размере трех окладов, которая вам позволит в случае чего все-таки выполнять обязательства по кредиту. Почему? Если вы их вовремя не выполните, у вас стоимость кредитов резко вырастет. То есть, если у вас льготная ипотека, то ставка вырастет до ставки ЦБРФ плюс 10% к ставке. Это практически все всех такие правила. Неважно, вы молодая семья, айтишник или у вас сельская ипотека. На день Просрочили, все. Никакой льготной ипотеки, льгот вообще никакой даже нормальной ипотеки, то есть у вас там будет просто настоящая кабала, поэтому здесь очень важно э, на все это смотреть. Кроме того, э, если вы попали совсем в длительную историю с проблемами, то вспоминаем наши тоже эфиры, и пару раз мы точно рассказывали о такой истории, как кредитные каникулы. Которые можно, правда, взять только один раз. Да, и должна быть уважительная причина. Либо потеря источника дохода, либо резкое снижение в объеме этого дохода. И вот здесь вот очень важно использовать это именно в тот момент, когда когда это, ну, практически нет других альтернатив. Можно чуть-чуть перезанять, чтобы заплатить за кредитик, можно еще что-нибудь сделать, но обязательно нужно, э, обязательно нужно использовать это один раз и совершенно правильно. Дальше. Да, и не забывайте, что вот
1: полгода, на который вы берете кредитные каникулы, вам не прощает банк за эти полгода платежи. Да, абсолютно потом верно.
0: При, просто продлевается срок кредита да, на да, полгода. Да, максимум да, 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 никакой халявы тут нет. То есть просто кто-то нажимает кнопочку пауза, Время замирает, по крайней мере, по вашему кредиту, а потом отжимает, но срок песню нужно будет прослушать все равно до конца. Итак, но ну, а теперь переходим быстренько у нас осталась одна минутка к последней части. Если же вы все-таки уже э, все взвесили, все э, семь раз все отрезали, посмотрели, вроде как сошлось, и вы взяли этот кредит, то вот давайте быстренько пробежимся по правилам, которые уже после того, как вы взяли. Первое правило. Во-первых, изучайте абсолютно все документы. У вас есть 30 дней, чтобы отказаться от какой-либо на. На дополнительные услуги, теперь уже не 14. Дальше придерживайтесь графика платежа, это обязательно. В период платежей по кредиту нельзя где-то, где-то прибыло, где-то убыло. Поэтому грамотный, финансово грамотный человек во время обслуживания кредита и пересматривает свои расходы. Хотя бы на 5, на 10 процентов, но вы их должны сократить. Об этом мы очень много говорили. Добавьте 10 процентов к выплатам. Если вы будете платить на 10 процентов больше, нежели вам положено по ежемесячному платеже. Вы заметите, как достаточно активно будет сокращаться срок э, по ипотеке. Например, не 28 лет, а 26 уже через год, через два. Всего лишь 10%. Про финансовую подушку из трехмесячной я вам говорил. Избегайте просрочек, иначе будет очень плохо. И последнее, когда вы выплатите кредит, возьмите справку о его погашении.
1: Это важно. Спасибо, Паша. Время денег в эфире Радио Комсомольская правда Калининград. До встречи через неделю.
0: Время – денег. На радио «Комсомольская правда» Калининград.